0: Sie hören SBS German. Die apokalyptischen Bilder aus Rodos, wie auch die Feuer auf Hawaii und in Kanada, die wecken natürlich hier auch bei uns unangenehme Erinnerungen. Wir alle erinnern uns, wie kurz vor der Pandemie auch hier in Australien große Teile des Landes ja in Flammen standen. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Barbara Barkhausen, die sich schlau gemacht hat, wie man sich hier auf den nächsten heißen Sommer oder die heißen Sommer vorbereitet. Hallo Barbara.
1: Ja, hallo Benjamin.
0: Denkst du denn, es könnte erneut so schlimm werden wie 2019, 2020? Äh,
1: 2020? Nun, äh, das waren natürlich verheerende Brände. Wir mhm. haben die, denke ich, alle in äh, Erinnerung sind ja über 30 Menschen gestorben, sind äh, mehr als drei Milliarden Tiere getötet oder verletzt worden, ähm, aber seitdem hat es ja fast dauerhaft hier bei uns im Osten yeah. geregnet yeah. Ja. und daran erinnern wir uns auch alle und das war einerseits inzwischen auch schon nicht mehr schön, würde ich mal sagen. Man hatte die Nase voll von <lacht> ja. Regen. Aber ähm, der Pflanzenwelt hat es einerseits natürlich gut getan. Ja? Klar, ja. die konnte sich wieder gut erholen. Die Tierwelt äh, andererseits, okay. die erholt sich natürlich nicht gleich schnell. Aber die der Pflanzenwelt, ja, also man kann kaum mehr, finde ich, die Spuren dieser Buschfeuer sehen. Das ist alles extrem gut nachgewachsen, hat sich erholt, äh, ist teilweise sogar üppig nachgewachsen. Und da, glaube ich, ist jetzt wieder das Problem. Das heißt, wir haben jetzt wieder unglaublich viel Treibstoff für eine neue äh, Feuersaison in diesen anstehenden Sommermonaten ab November jetzt. Und ähm, der Greg Mullins, das ist der ähm, frühere, ja, der, der war früher eine große, wichtige Rolle bei der äh, Australischen Feuerwehr gespielt, ja. ähm und er ist heute beim australischen Klimarat tätig und der hat ein Briefing gegeben vor ähm, kurzem, äh, vor dem äh, Climate Council eben, dass diese drei Jahre Regen, das war ja diese sogenannte niña saison ja. die hätten jetzt eben den perfekten Sturm für die Feuerbedingungen in diesem Jahr geschaffen. Und selbst in Regionen, in denen normalerweise nicht viel Gras wächst zum Beispiel, wuchert das jetzt geradezu. Ja. Und da kann man teilweise wohl nicht mehr hindurchgehen, meinte er, so unglaublich dicht ist er. Und mein eigener Mann ist Metrologe, der meinte auch, er glaubt nicht unbedingt, dass es äh, die Buschfeuer sein werden, die uns dieses Jahr so extreme... Probleme bereiten werden, sondern die Grasfeuer. Grasfeuer,
0: ja, ja genau. Das hatte ich war mir auch nicht bewusst, du bist ja auch schon ein bisschen länger in Australien als ich. Ich habe mich erstmal nur gefreut über diese grünen, blühenden Landschaften und wie toll das alles zurückgewachsen ist und habe dann erst, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, ist mir natürlich bewusst geworden, klar, es ist ja mengenweise Treibstoff und richtig dichtes dickig da. Und diese Grasfeuer, ja, da war ich mir auch nicht darüber bewusst. Craig Mullins übrigens, finde ich toll, also der war ja auch wirklich sehr, sehr engagiert im, im, mit Blick auf den Klimawandel während dieser gesamten Feuersaison, die wir hatten und war da sehr, sehr outspoken, wie man im Englischen sagt. Nun will man ja nach dem Extremereignis vor drei Jahren, das als schwarzer Sommer in die Geschichte eingegangen ist, nun besser vorbereitet sein auf eine neue Feuersaison. Ähm, was ist alles geplant? Sind wir wirklich besser vorbereitet?
1: Ja, ich denke, wir sind besser vorbereitet. Das ist eine ganze Menge geplant. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen ja, rausgesucht, sonst sitzen wir ja noch ein paar <lacht> Stunden. Ähm, aber zum Beispiel hat man jetzt äh, Satellitentechnologie besser im Einsatz. Das heißt, man kann früher erkennen, wo überhaupt mögliche Brandherde hm. sind. Also nicht nur, wo ein Feuer ausgebrochen ist, sondern wo überhaupt ein Brandherd ist. Und ähm, das Bushfire Center of Excellence, äh, Excellence, das ist wieder mal an der ANU, der Australian National University, die ist da ganz äh, federführend in Canberra. Ja. Und äh, die arbeitet mit so einem Kartierungssystem, ähm, das auf den aktuellen Informationen über ähm, Feuchtigkeitsniveaus und potenzielle Zündquellen basiert. Ja? Und da kann man dann eben wohl feststellen, wo die Vegetation an manchen Orten trockener ist und dann ist eben auch die Gefahr größer, dass dort ein Buschfeuer ausbricht. Und ähm, viele dieser besonders gefährdeten Ortschaften, die haben inzwischen auch wirklich geradezu so einen Generalstabsplan mhm. entwickelt. Also die einzelnen Ortschaften haben auch eine Menge getan. Und die verfügen jetzt zum Beispiel über eine Tabelle mit den Kontakt Kontaktdaten von jedem Bewohner. Ähm, die haben eine Ansprechperson in jeder Straße inzwischen, die während eines Feuers jetzt dafür zuständig ist, das äh, sicherzustellen, dass dann alle anderen Bewohner der Straße informiert sind, dass die alle mhm. sicher sind. Ähm, und bei uns jetzt hier in New South Wales zum Beispiel, ähm, da gibt es jetzt eine Notfalltruppe, äh, da gibt es inzwischen 80.000 Feuerwehrleute, die man wirklich auch speziell zum Beispiel darauf äh, wirklich dahingehend ausgebildet hat, dass sie auch jetzt in der Wildtierpflege zum Beispiel eingewiesen sind. Also ja, ja. Sich nicht nur um die Menschen kümmern, sondern auch eben um auch Tierwelt, auf die Tiere jetzt mehr achten. Ja, ja. ich
0: meine, das klingt, das klingt super. Und da fragt man sich natürlich, warum, warum es das vorher nicht schon gab. Das, das ist so ein Gedanke, der mir dabei dann irgendwie auch kommt. Aber ja Besser spät als nie und gut, dass man da anscheinend wirklich daraus gelernt hat. Ähm, wie könnte man denn die einheimische Tierwelt besser schützen? Weil die wurde ja wirklich hart, hart getroffen. Ähm, da geht es ja nicht nur um um die großen Tiere, sondern auch Insekten sterben Also es ist ja wirklich Wahnsinn, was die Tierwelt da abbekommen hat bei diesen letzten Feuern.
1: Das ist richtig. Man, man hat auch bei den letzten Feuern schon einiges für die Tierwelt gemacht. Ich hm. glaube, du nee, du warst noch nicht in Australien, aber zum Beispiel, wenn man weiß, wo eine Koala-Kolonie sich befindet, in den Blue Mountains weiß man relativ gut, wo hm. die sind zum Beispiel, die hat man wirklich rausgeholt. Ne? Man ja. hat die einzelnen Tiere alle gerettet, hat die dann vorübergehend irgendwo sicher einquartiert und erst dann wieder Ausgesetzt in der Wildnis, als diese schrecklichen Feuer vorbei waren, ja. Also man hat da schon auch einiges versucht, aber natürlich war das Ausmaß so gigantisch, dass man gar nicht hinterher kam. Ja. Inzwischen hat eine Forscherin, und das ist auch eine ganz tolle Sache, denn viele Tiere sterben nicht unbedingt durch das Feuer selbst sondern viele Tiere, die sind dann verletzt oder geschwächt oder finden dann keine Nahrung mehr oder finden keinen Unterschlupf mhm. mehr. Und dann sind die Tiere wiederum, ja die die Wildkatzen zum Beispiel, ja, die dann das, sind dabei gut, das zu überleben, die gehen dann rein und bringen dann auch noch den Rest der einheimischen Tierwelt, äh, der überlebt hat, um. Ja. Ja. Und insofern ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, Unterschlupf ja, äh, zu Gewehren, wo die Tiere sich dann wirklich sicher fühlen können. Und da hat eine Forscherin jetzt sogenannte Habitatskapseln entwickelt. Und die sehen aus so wie so ein bisschen so ein Pappraketenstift, könnte man <lacht> okay, sagen. Cool. Ja. Und die sollen eben Tieren, die ein Feuer überlebt haben, jetzt künftig Schutz bieten. Und das ist so eine stabile sechsseitige Pyramide aus äh, gefaltetem Karton. Ja.
0: Ähm,
1: da sind kleinere Löcher dran äh, drin. Das heißt, da können die Tiere hinein- und hinausschlupfen, aber die sind natürlich so gestaltet, dass zum Beispiel so eine Wildkatze, die ein bisschen größer ist, nicht reinkommt. Ja, Und ähm, aber dafür eben ein kleines Bandicoot zum Beispiel. Und im Gegensatz zu den Draht- und Stoffkonstruktionen, die jetzt äh, vorher schon teilweise als so Unterstände verwendet wurden, sind jetzt diese Kapseln deutlich einfacher zu transportieren, hm. einfacher aufzustellen. Die sind vollständig biologisch abbaubar und ähm, ja, die helfen natürlich jetzt und machen äh, einen großen Unterschied, denke ich, für, wenn wieder ein Feuer ist, dass man danach so einen Unterschlupf aufbauen kann, relativ schnell eben aufbauen kann und dann die Tiere auch schützen kann vor diesen ganzen äh, eingeschleppten Tieren, die eben so viel Schaden äh, anrichten. Diese Kapsel, die ist übrigens von einer Naturschutzökologin von der Macquarie University entwickelt worden, ja. von der Alexandra Carthy. Und ähm, ja, der kam diese Idee bei den letzten Feuern oder nach den letzten Feuern und sie sagte, ihr wurde damals klar, wie wichtig das eben ist, Wildtieren Notunterkünfte zu bieten. So wie das ja auch gegenüber, also so wie wir es auch bei Menschen machen.
0: Ja. ja, toller Gedanke, tolle Idee und wie einfach es dann manchmal sein kann, aus Pappe einen Unterschlupf den Tieren da zur Verfügung zu stellen. Also wir können wirklich nur darauf hoffen, dass nach diesen Jahren des Regens und ähm, ja der, der, des dichten Unterholzes wir nicht ein ähnliches, eine ähnliche schlimme Feuersaison erleben wie 2019, 2020. Barbara, ich danke dir für deine Ausführung. Danke dir, Benjamin